0: 看台湾上前行，台湾用怎行我是孟琪。俄罗斯跟乌克兰的战争打了快要一个月了，普丁他现在是变本加厉，不止丢白磷弹跟极音速飞弹来对付乌克兰，最新俄国方面还扬言说他们不排除核武这样子的选项。好，俄罗斯跟乌克兰好几回的谈判都没有进展。泽伦斯基这边是喊话，希望教宗出面来帮忙默旋停战，希望可以有一个好的结果。好，乌俄的战火也让人会联想到台海的局势。总统蔡英文跟日本的前首相安倍晋三昨天是破天荒第一次的视讯会谈，两个人都强调绝对不允许武力改变现状。好，就是呢，这番话其实就是在讲给中国听的。不过，如果有一天真的两岸开战了，国民党的副主席连胜文，他是说，说他的爸爸妈妈都年纪大了，而且他还有小孩要养，所以他是不会跟中共拼到底的。好，事情都还没有发生，还没有开战，连胜文就已经表明立场，不会战到底。好，这是不是让中国称心如意呢？我们稍后继续来讨论。好，我们先来介绍今天现场来宾。首先第一位，我们邀请到的是民进党立法委员刘世芳。孟奇好，各位观众朋友，大家平安，大家好。好，再来我们要特别邀请到的是总统府国策顾问魏明谷。
1: 哎，朱世英，各位观众朋友，大家好，我是魏明谷
0: 。好，再来左手边，我们邀请到的是民进党台中新源周永
2: 红。孟奇好，各位观众朋友，大家平安，大家好。
0: 好、哦，稍后呢，还会有国民党桃园新议员黄靖平，还有政治评论员汪杰明都会加入节目讨论现场。好，我们赶快先来关心到的是，俄罗斯久攻不下乌克兰，普京的下一步会不会开大决使用核武呢？克里姆林宫的发言人最新表示，如果俄罗斯面临到国家的生存危机的时候，不排除会来使用核子武器。好，这番话听了真的是让人不寒而栗。一起来看一下最新的情形
3: 。Russian military are not hitting civil aims, civil targets.
4: 克里姆林宫发言人上 CNN 受访，睁眼说瞎话。俄乌战争陷入僵局，外界十分关心，被逼急的俄罗斯总统普京会不会动用核武
3: ？Well, we have a concept of、uh, domestic security. So if it is an ex existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept.
4: 俄罗斯二月挥军乌克兰，三天后，普丁就下令核子核组部队进入备战警戒状态，引发各国紧张。纽约时报近日也引述专家指出，普丁若真的动用核武，可能不会像美国在二战时那样投掷大规模毁灭性的原子弹，而会选择战术核武，也就是杀伤力较小的小型核武。但是，就算这样，也足以让乌克兰坠入核子战场的深渊。然而，不止核武威胁剧增，化武也成为焦点。俄罗斯跟西方阵营。互控对方，为动用化学武器制造借口
5: 。Our predictions about Ukrainian radical nationalist groups preparing to stage chemical provocations on the territories under their control are coming to life,
6: as they have done already three times, accuse Ukraine. Our concern is that this is a precursor.
5: 西
4: 方也持续对俄施压。就在美国总统拜登出访北约盟友之际，白宫最新预告将在二十四号宣布对俄新一轮制裁
6: 。One of the key elements of that announcement will focus not just on adding new sanctions, but on ensuring that there is joint effort.
4: 苏利文并未透露新制裁细节，不过强调会加强执行面，让俄国无法再规避制裁，开启全球对抗俄国侵略乌克兰的新阶段。《民事新闻》里面综合报道。
0: 俄罗斯出兵乌克兰打了快要一个月的仗，到现在没有什么具体的斩获，所以普丁他现在是拿平民来开刀。我们看到俄罗斯不断的对这个乌克兰的首都基辅，还有南部的城市马里乌波尔在轰炸，在马里乌波尔这边几乎是每十分钟俄军就轰炸一次。好，但是现在呢，没有取得实质进展的普丁下一步会不会杀红眼出动核子武器呢？我们看到这一位是克里姆林宫的翻译人。人佩斯科夫，他昨天面对 CNN 的访问的时候，他是说，如果俄罗斯真的面临到国家的生存危机，将不排除使用核子武器哦。永红议员听到这边，很多人都已经毛骨悚然嘞，所以核武到目前还是他们的选项之一耶
2: 。其实，在过去哈，核子武器存在的目的哈，基本上除了世界大战那时候投了两颗原子弹之后。全球的这个强权没有使用过核武，是在国际关系上，这个叫恐怖的平衡了哈。什么叫恐怖？就是相互毁灭，保证你打我一颗核武，我就回你一颗核武。那你打十颗，我回十颗，那就是大家毁灭了嘛？毁灭这个人类文明就不存在，所以叫做相互毁灭。保证在在冷战时期是一个很重要的，所以没有人会轻易地说我要动用核武了哈。这个已经是文明国家的一个共识。那好不容易到了已经二十一世纪的今天，竟然还有这样子的可能说他要发动核武哈？我觉得这是一个很大的威胁。那我觉得是要给这个。欧洲人跟乌克兰不只是乌克兰，包括欧洲人跟美国要，要给他们的什么？要给他们的老百姓一种心理上的威胁，嗯、就是说，现在是你欧洲跟美国的这些政治领袖，包括拜登或欧洲，包括总理等等这些人，政治人物对于这个俄罗斯的制裁，但是他现在是想让你欧洲人、美国人，他会觉得说，诶，这战争是人家的，如果发动核武，世界大战怎么办？哦、用这种战争的恐惧。来去塑造说，让你这个欧美国家的人民，包括乌克兰人民来说，那我们投降好了，那我们也不要再去帮乌克兰的面对变成世界的核武大战。所以我觉得他这是一个心理战术了哈，会不会用不一定，但是我觉得用的风险成本很高是什么？就是我讲的，这是相互毁灭保证嘛。你发射了一颗，人家有没有呢？那如果你真的用核武去摧毁了几个城市，当然现在核武，因为现在都会都都是钢骨。建材都很好，<是 S 1> 就是说已经不像以前那个时候，因为以前日本广岛那时候都木造平房，你当一颗下去全部都烧掉。现在大楼这么多，已经不是说你一颗、两颗甚至十颗核武可以毁掉一个城市，但是呢，它的道德风险是在的。如果它真的用核武去攻击了哪一个城市，我看有可能是马利坡啦，有可能是基辅嘛，因为马利坡是为了要连接。克里米亚跟到他乌东地区，如果他马利波拿下來，他就整个克里米亚从黑海到乌这个乌东到俄罗斯，整个就贯通了嘛。基辅当时因为首都嘛，哈。如果说他攻击了这两个城市，那势必会有很多的平民死亡。嗯，核武已经是无差别了，你怎么会分得出是军事设施还是平民呢？是。如果这样下去，我坦白讲，他要面临的道德清算风险很高，就是他会觉得说，我用核武威胁你，你的欧洲、美国，因为你都成平时期惯了。战争如此遥远，想不到突然在眼前。但是他核武真的下去的时候，也许是反效果，就激发了欧美人民的这个更义愤填膺。那他会面对可能更多的制裁。现在是北约跟美国非常的自制嘛，就是说他尽量不让你卷入。说我有实际上军事进出。对，那你核武真的出来之后，那恐怕就会造成这样后果。所以我要提醒大家，过去啊，乌克兰其实是有核武的，在前苏联时代，乌克兰。不但有核武，它还有核子的潜核子动力的潜舰，而且它潜舰的飞弹里也有配备核武。是当初乌克兰独立，就苏联解体，然后各国独立国协之后，然后大家各自独立出来的时候，讲的一个协议是什么？协议就是安乌、啊、克兰，因为要中立化嘛，乌克兰把核武都还给你俄罗斯。今天的结果就变成是俄罗斯用核子武器要来威胁乌克兰，嗯、那这也给台湾人一个很好的启示，就是说。我们很多人老是在讲说，我们就不要武装，我们不要去刺刺激。如果今天乌克兰还保有核武的话，当然核武并不是一个好事。但我说，如果乌克兰在当初从这个俄罗斯独立出来的时候，他保有他原来的这些武器，而且他也不要把它乱卖。比方说他，他他把这个航空母舰卖给了中国，武器不要乱卖，核武也保持住原来很多武器保持住。你觉得今天俄罗斯敢这样欺负他吗？当初俄罗斯就是为了要你乌克兰保证说你不会跟我有不同的见解，你不会去倾向欧洲那一边，那乌克兰会证明说我确实如此，所以我把核武都还给你，交给你了。所以今天你再白来欺负我，这个真的是给台湾一个很重要的见解。我觉得今天我听一个朋友讲哈，他说哈，他不是关心政治的人，他也不是研究国际关系的学者，但他讲了一句话，他就是个老百姓。他说、哦：“哈，乌克兰哈、哦，当初俄罗斯打乌克兰，工位248小时、72小时、96小时，现在已经打20几天，因为他们以为啊，乌克兰有很多无私怀，结果现在证明了乌克兰没有无私怀，但台湾还有很多无私怀啊。所以我觉得这给我们的启示就是，我们真的是要把自己武装到最好，不要去期待说人家的善意，不要去期待。然后我也看到很多朋友最近在地方跑，有一些朋友比较。”亲，这我不太懂，为什么会有亲中跟亲恶的这些人士哈？他说：“你看，你看乌克兰就是这都是美国害的啊！你看，你只要，嗯、你只要就这么简单，你就答应说不要北约，不要通过，嗯、不要不要东扩，然后答应说波罗的海三小国退出北约，答应说乌克兰哦以后不会要加入北约，还修宪把要加入北约这个这个条文拿掉，然后乌克兰以后是中立国，而且是倾向，你只要答应就不打你，我觉得这个很莫名其妙，好像说有一个。”然后中国说要送棉被去，有一个人讲一个这个笑话，他说哈、哦，有一个漂亮女孩子被欺负的时候，人家要侮辱她的时候，你竟然在旁边说你不要反抗，你不要反抗就没有生命危险，你让她去强暴你。中国的作为说，那哎，我怕你倒在地上被欺负不舒服，我还送你棉被啊。所以我觉得这这盖荷兰打给台湾男矿的员工哦。嗯得我们不要自我放弃那样的防卫决心。是是，是这个时候，如果我们周边还有人再去说我们不能去要不能去帮乌克兰，我们不要去谴责俄罗斯，不要去谴责中国，不要去刺激他们。我觉得这个时候你们都要睁开眼睛去看清楚社会这个世界上目前发展的状况是怎么样，多少的老百姓，多少的儿童流离失所，然后跑到边境去。我觉得台湾人要觉醒。
0: 没有错，这一次这样子的战事带给台湾人真的很多的启示。这边呢，我马贝来先告管定因为其实现在看到的是俄罗斯已经快要到一种不换不听的地步啊，居然拿核武出来要威胁全世界。难怪现在在俄罗斯的内部，我们看到已经传出一些消息喽，听说这个政商界的精英已经要密谋一场杀掉暗杀普丁的计划。来，县长这边怎么看呢？
1: 啊、呃，其实我们知道说这个极浅的国家，他对军事的一个一个啊、呃、行动，可以说是啊、呃、毫无人性的。哦、嗯。那我相信说啊、呃，这个俄罗斯啊，他用啊、呃、这无差别的一个战争的手段，他他用啊、呃、这个极速、极音速的飞弹，第四用在战场。嗯、那我相信接下来他一定会用生化武器，然后也可也有可能就是用核武。那我们知道说，共产极权国家，它是它是没有人道的，它是没有考虑到人道的。所以，像乌二的战争啊，可以让我们台湾人啊，一个很好的一个启示：只有能够武装我们自己，我们全民国防。那那么，我们只有自己能够啊，自己国家自己救。我们不一，我们不要期待说别人来跟我们帮忙。但是，我们相信全民国防，大家好、哦。能够把这个后备或者是我们部队这样的一个训练，能够把它结合在一起，让我们有一个集体的一个共识。我相信国际的社会看到我们这样的一个决心呢、啊，一定会跟一样，跟其他的这个民主国家的政一样来帮助我们台湾<是>。那我们台湾跟乌克兰是不一样的，因为我们有海域，所以很多人说啊，美国不会帮帮忙台湾，美国没有驻军在我们台湾。其实美国它不用用陆军啊。他、啊、海军可以可以巡弋我们台湾的周边的海域哦，或者是他空军也可以啊，甚至于他的潜艇都有可能都在我们台湾四周来来巡弋，所以啊，很多哈国民党的一些啊这个啊亲共的人士啊，说阿江啊哈，阿江也怕人台湾，美国未敢未敢倒砂缸，嗯，即使这样是不对的，我们还是要对。对我们的盟邦要有这样的一个信心哈，<是>那我们也相信哈，美日跟我们是一个同盟。大家在这几年来，小英总统他执政啊，这这个这几年来啊，哈，我们相信呢、啊，我们在国际的社会自由民主的阵营的能见度不断的提高。那很多的欧洲的国家对中共啊这样的文攻武吓台湾啊，他们对我们台湾的处境更为坚定的支持。所以我们一定要站在自由民主的这一边。我们不反中国，<是>我们也不反对中国人，但是我们绝对是反对中国共产党。我们是反共的。
0: 真的，现在俄罗斯这样子的极权主义哦，还有包括普丁这样子的手段，真的已经搞到天怒人怨的地步了啦。所以四方委员，我们才会看到啊，乌克兰有情报指出说，哎，俄罗斯里面呢，我啷几嘛给维贝卡普丁抬雕呢？而且甚至哦，连这个普丁的这个总统的接班人哈，都已经选好了，这一位博尔特尼科夫哈，有可能就是要来接班普丁的位置。怎么会俄罗斯境内现在也有这些消息传出来呢？俄
7: 罗斯。要侵呃，在侵略乌克兰的时候啊，很多媒体上面写乌俄战争，我觉得对乌克兰非常的不公平。其实就是俄罗斯侵略乌克兰。所以今天呢，看到这个克里姆林宫的发言人啊，针对 CNN 的访问说，如果俄国受到生存威胁的时候呢，不袭就动用核武，嗯、我觉得叫做睁眼说瞎话哈、哦，他其实在欺骗全世界的人呢、啊，呃，来呃忽略掉说他自己侵略的本质哦，那刚刚几位来宾都有特别提到就是，就说这个北极熊在已经高达满月的时间里面，没有办法把乌克兰拿下，<对>甚至首都基辅呢，现在也受到强烈的反抗。那里面最严重的一个都市，就是刚刚永红有提到叫马利坡哈。马利坡这个城市里面呢，他们甚至呢，乌克兰还不是正规的军队。他们是属于民兵的组织，但是在民兵组织是比较呃右派哈，所以那个呃俄罗斯在提到说所谓的去纳粹化，也是可能在指这些非常右派的啊这个乌克兰的民兵组织啊，所以我是觉得说，其实我们以台湾的立场来看待这个俄罗斯啊在侵略这个乌克兰的时候呢，其实有几件事情，第一个，这个北极熊已经到了图穷匕现的地步，所以他会认为说他被这个包括美国在内，包括北约，包括整个欧盟把它逼到墙角的时候呢。他用的战术就越来的越这个呃，这个越严重，会越来越惊吓，会越用威胁的方式。嗯、除了俄罗斯他们自己国内啊，有高达一百万到两百万人已经纷纷逃离俄罗斯，我不说乌克兰哦、喔、以外。嗯呃，我们看到乌克兰呢，已经有大约一千万的难民逃到其他的国家去、哦、所以其实呢，普丁到底有没有犯战争罪？我觉得美国总统所提到普丁犯战争罪，恐怕所有自由民主国家人都认为他就是战争罪哈、哦。但是现在普丁仍然掌有这个俄罗斯的这个政权的时候呢，他未来如果动用所谓的生化武器、哦、或者是核武的可能性也是存在。哦他这个呢，可能是对我们这个自由世界里面的威胁之外，其实我们也不得不防哈。在这种经济性的这个制裁之后，拜登总统最近这几天也要到欧洲去，不管是对呃 NATO， 就是北约，或者是呃 G7。都要谈到未来这个俄乌的战事呢，我们当然希望说呢，一方面要用这个战术或者战略上面呢来遏制俄呃俄罗斯继续侵略乌克兰，战成造成这么大的侵略之外，其实呢，我们都知道俄罗斯跟乌克兰好几轮的谈判呢、啊，俄罗斯其实有一点已经往后退，他们认为说他们恐怕打不下去。最近这几天大家都知道所谓的匕首哈这个呃极音速飞弹的部分呢，虽然里面并没有呃装这个核飞弹哈，但是都知道二零一七呢。这个是大概俄罗斯呃领先全世界所这个呃创造出来的非常高超的这个呃这个极音速的这个飞弹呢，它打到基辅旁边去哈。那大家都知道说这是一种威胁，因为如果如果里面呢它放的是核子武器的话，那恐怕全欧洲大概两千公里这样的半径范围，大家都全部毁灭。这个是大家所说不只是第三次世界大战，我看大概是全球都一起毁灭哈。可是呢，同时呢，呃，俄罗斯跟乌克兰边打然后边防卫的时候，他们也在谈判哈、嗯，所以这个呃，在他们在谈判的过程当中，这个土耳其的总统发言人说，普丁啊跟土耳其总统谈话有提到俄罗斯愿意停火的条件呢，我把它整理出来哈，包括领土争议的部分哈，包括中立化的部分。包括俄罗斯在乌克兰的权利的部分，他有去纳粹化那俄罗斯的要求就非常的清楚，希望说他要承认这个克里米亚以外，还有他们在上个月提到了顿内刺客跟卢甘斯克希望乌克兰承认他们的独立然后要求乌克兰不要加入北约，然后还有消除乌克兰、呃、全部使用乌克兰语不能使用俄语的障碍。那当然还有乌克兰确保去纳粹化这个部分呢，大概我刚刚有解释过，台湾人比较不知道，应该就是乌克兰里面比较极右派的哈，这些他们这个所谓的纳粹化，但是一般人都不认为了哈。但是呢，乌克兰总统呢，这个这位总统呢，他的呃，在民意的满意度越来越高哈，哦、<是>所以现在民意调查里面是高达百分之九十的人支持这位年轻的泽伦斯基总统哈、哦，所以他的一言一指啊、哦，一言一行，大家都受到全世界的瞩目，包括到不管是英国也好，或者是联合国，或者是美国等等这些演说里面，都使得民主国家为之动容。可是他也站在一个国家领导人的立场，我觉得对台湾来讲是一个很好的一个指标。你看到他有提到。不管是克里米亚的部分，或者是卢甘斯克还有顿涅茨克主权的话，可以谈判，但是他需要交付人民公投，嗯，交付人民公投，表示说他这是一个民主国家里面的总统，他知道说按照法律，按照宪法的争议的话，人民的公投这种直接民权是最重要。我相信站在台湾的立场，一定是可以感同身受，这是非常重要的。那当然包括中立化也好。或者是说乌克兰语，或者不能强迫说乌克兰语，可以讲这个公部门可以讲俄罗斯语的部分，还有确保这个去纳粹化的部分呢，都是可以谈判的范围。所以当那个呃这个普丁呢跟土耳其总统呢谈话的时候，提到这个六项条件呢，我认为。呃，这个乌克兰的这个政府了，或来我俄国的政府是可以继续谈判的。好、哦，那大家可以想到说，除了这个呃所谓的这个武器越来越进化，然后造成的呃这个伤害越来越大，不管是军跟民，甚至刚刚我提到医院也好，幼童、幼儿园等等受到很大的侵害的时候，嗯、全世界莫不希望说这样的战士可以呢透过谈判好。哦不要再透过战争用互相毁灭的方式来造成双方很大的这个灾难，所以我觉得说这场战事对台湾来讲是一个很好的学习，包括我们自己对自己的防卫的，不管是心理也好，或者是我们的武装状态，我相信我们的政府还有人民都是心有戚戚焉。
0: 刚才四方委员有提到，俄罗斯已经两度动用到这个极音速飞弹来轰炸乌克兰了。俄罗斯为什么要用这种极音速的飞弹？是要炫耀自己的军事实力吗？这个极音速的飞弹火力到底是有多强？我们稍微休息一下，等一下回来，我们要请杰明哥来告诉我们。
8: 俄罗斯国防部二十一号公布匕首级鹰隼飞弹在对乌军事行动中取得的战果，包括乌军在靠近罗马尼亚边界的地下弹药库，还有尼古拉耶夫一处燃料库，全被匕首成功摧毁。
9: 飞行时间 ：10 分钟。
8: 公开夸耀匕首速度飞快、无坚不摧。俄方还预告将继续使用这种最先进武器来攻击乌克兰军事目
9: 标。美
8: 国总统拜登也证实，俄罗斯在乌克兰用上了极音速飞弹，这也是极音速飞弹首度用于实战。消息人士透露，美军全程是即时监
10: 控。
8: 专家也表示，极音速飞弹危险之处就在于飞行速度达音速五倍甚
2: uses GPS coordinates or a similar system to hone in on a target. It can also be directed by a controller to specific targets, and it can change course in the middle of its trajectory. And it can go right down on the ground where it basically evades radar.
8: 军事分析家担忧，美 When
2: it is launched, it is impossible to intercept this missile. Why? We have no. t e c 不过，除了极音速飞弹 t h 拜
8: 登也警告俄军可能还会使出生化武器对付乌克兰。
2: Guarantee you,
11: they're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past.
8: 持续至今，俄军手段只怕会愈发残酷。普丁的手段真的是越来越残暴了、喔。我们在
0: 这边看到这个画面，就是俄罗斯前几天他们对于乌克兰的一个地下弹药库丢下了这个匕首级音速飞弹哦。杰明哥刚才有听到的是，美国的拜登总统他证实，俄罗斯就是全世界第一个在实战当中使用这样极音速飞弹的国家。到底这个极音速飞弹的火力到底有多强
9: ？好，我们来看哦、喔，其实这個就是在下方啊、喔，就是这个有米格三十一 K 啊、喔、所携带的这个极音。技飞弹在下方，那这个飞弹呢？其实它最厉害的部分是。它必须由三种载具来做这个呃呃所谓载载带哦。第一个就是我们刚才讲的说米格三十一 K 就是我们刚才所看到的哈、喔，它也是它目前为止的主力战机之一。其中呢，他们轰二十二呢也可以吸带这样的这个极音速战机。那极音速这个飞弹呃丙手，那如果是用这个轰二十二的话，它可以吸带是多枚。那如果你是用米格三十一 K 带一次只能吸带一枚。但是最新的消息是美国证实哦、喔，事实上呢。呃，俄罗斯也有逆中战机哦，逆中战机叫做苏五十七哦。57喔嗯、那苏五七目前为止还没有拍摄到它携带这个匕首的这个这个我们说的超音速的这个飞弹还没有拍到，但是这个是比较可怕的武器。但是以目前为止哦、喔，你要发射这个匕首的这个。超音速飞弹呢，基本上都需要载具，它不是说我们从地面上去射出来，然后让它去找目标。没有，它都是要这个吸载它的这个我们说的飞行器。所以美国在侦测的部分呢，它其实是侦测，如果今天有战机临近，呃，就是美国本土或者是具有攻击性的时候，他们去侦测你是由哪个战机来做吸带。那如果今天是我们所说这三种战机的话，呢，当然就要担忧它所吸带的就是所谓的这种做匕首的超音速飞弹，这第一点。第二点呢，这个飞弹非常厉害，造价不便宜哦，一颗要一亿美金。你可以试想，拿一亿美金的一个飞弹去打一个弹药库，或者是燃，就我们说的地上的这个石油储存库、储存厂，合理吗？其实挺难讲，因为照理说，你应该是打战略目标，比如说这是所谓的大型的这个所谓的雷达设备啊，或者是这个政府所要的这个重要的军事要件呢、啊，你去打一个燃料库，某种程度来说，其实让普丁的这个军心振奋。嗯、那你没有注意到，他在轰炸过程当中是有被拍摄下来。据了解呢，其实他们也动用他们什么欧罗的这个所谓的无人侦察机哦、喔，其实是进空去拍摄的，他就要让把这个画面呢呈现成展现在国际的媒体里面。为什么呢？因为现在俄罗斯所得到。的讯息里面，其实战败的战败、逃兵的逃兵哦、喔，对这俄罗斯来说确实有压力，所以他会透过这个媒体去放送的原因呢，除了让美国知道、北约知道说我具有这种攻击能力之外，其实很多的部分呢，我们称之为大内宣。嗯，那么这因俄罗斯呢也开始受不了，因为这个最近这种说伤礼太多了，他也甚至要求哦、喔，就是俄罗斯的公开媒体不能去报道任何伤礼的问题，你就可以知道这个普丁的问题压力有多大。我来补充一个关键的数据啊、喔，关键的事实。刚才我们所谈到，就是有关这次这个破伊多夫哦，就是这个人，好<嘿>，这个人，大家看一下，说是
0: 普丁的接班人。<对><嘿>那这
9: 个人，你看到这个表情非常的这个阴沉哦，确实哦，他最高纪录的时候拥有十万个地下部队，他其实是他们这个所谓的呃情报局总局的最高头子。那我们知道，在过去有几次暗杀行为，特别在英国惹的英国首相非常生气，就是有两个叛逃的这个俄罗斯 spy 嘛，母女俩，嗯、呃父呃父父女俩，然后。据了解呢，这个毒物呢是放在他们的内裤里面，然后把对方毒杀。那这个事情其实让俄罗这个英国非常没有面子，因为他们情报局竟然不知道这个事情，竟然毒杀成功。据了解就是，就他他负责的。嗯<呵>，那但是呢，这几年哦、喔，就是这个事情爆发之后呢，他的态度有些改变，他多方面去跟各个国家去接触，甚在经济往来都有出现他的。一个踪影，他的态度呢是希望跟西方国家维持一定的关系。那这个消息为什么是揭露呢？当然有怀疑这消息的一个忠忠实性啊。但是据了解，这是由这个呃我们说的就是我们说的这个乌克兰的情报智慧总局他们去解读来自于这个俄罗斯内部的讯息所揭露出来的。那我们都知道，最近俄罗斯很多的这个呃暗杀案都失败嘛。但是这个暗杀呢，已经慢慢的了解哦，其实也是来自于他们情报总局里面反战单位所提供的，要不然十几次暗杀怎么会没有成功呢？是好，所以这个消息确实有它一定的可信度哦。那因为我们知道他跟普丁基本上都是未接差不多的，就是那种早期那种情报总局出来，嗯、他年纪已经不小了，七十岁了，所以某种程度他还有一种正者的能力。所以这个消息越来越多出来的时候，而且要知道他本身就是暗杀教父。他懂得用各种方式来暗杀所要的目标，包括有人就是走在路上，然后突然之间一个就是这是一个。就是俄罗斯的一个叛逃的一个这个我们说的这个也是间谍，他们在这个瑞士的时候，在董公车的时候呢，突然有人靠近他，雨伞打开了就阵亡了。原来在雨伞上面有一根毒针，打进了这个这个所谓的这位应该是对不起，应该是一个有钱人啊。这个有钱人呢是反这个呃就是普丁的，他逃到瑞士就这样被杀掉了。那据了解，操盘者也是他，所以也就是为什么这个故事勾勒出来说。真的有可信性的原因，是因为他本来就杀手级的教父，他最擅长的毒杀，甚至用所谓的假事件造成人就突然之间死亡。所以你看到普丁这次不是召开了什么克里米亚六周年嘛，对不对？好，看起来他风光。呃，非常的，<是>有人就是说他身上穿的家当可能高达三十九万新台币，有没有？可是你、欸、那件羽绒衣，洒你,你要注意到的事情，欸、他其实跟群众的距离是有段距离的哦。哎呀，周围其实有安插的所谓安全部队，所以表示他对他自己的生命确实有担心。嗯、因为现在这个所谓的大量制裁下去之后呢，俄罗斯有钱，不但是他财富被冻结了，甚至对普京的愤怒是增加当中。<是>那我们再继续下去、哦，为什么他最次可能要动用到所谓的小型核武跟化学武器的原因？是因为。现在已经有被拍到画面了，一个俄罗斯士兵把坦克车开到了就是乌克兰呃的附近的时候呢，他走下来举起双手，然后慢慢走向乌克兰的这个部队当中。他说：“这条坦克车 T 7 2我送给你们吧，我不打仗了。”那因为而且他说一句话说，那乌克兰政府就直接说一句话，没问题。你将来这个战争结束，我他立刻，重点是他立刻安置到一个安全地方。据了解，那房子非常舒适，让这位年轻的二十二岁的士兵先住进那个房子，有吃有穿，而且允诺战争结束至少给他一万美金的安家费。更重要的事情是给他乌克兰的这个国籍啊、喔。那这个消息已经不断的放送，已经造成越来越多俄罗斯士兵在打仗的过程中，他是没有要要打的这个意愿。好，那你知道情况下，如果你前方部队没有意愿，而且最新消息哦、喔，有。是是不是新闻说，可能你俄罗斯现在啊，他们的所谓的这个弹呃粮食跟弹药，恐怕只剩三天的数量。那你觉得普丁面到这个问题了？嗯、你现在战士将领被打死，因为最近有一个工兵的这个少将又被 K O 了嘛，<嘿>他已经第七个了。所以你的这些将军们这样子已经死掉多少呢？且他们总共四个军团，四个军团里面他已经死掉四分之一的将领了。<是>所以从这的状况来说，普丁如果真的打不下去的时候。动用化学武器或是小型核武，是他不能不做的决定
0: 。好、哦，普丁是不是真的面临了内忧外患哦？来，静平议员怎么看？因为刚才杰明哥帮大家分析最新的消息，普丁呢，他们所派出的军队当中，又有第七位高阶的将领疑似呢也阵亡了。所以到底俄罗斯的军队发生什么事情？派出去的高阶将领也不过才二十几位，就已经有六七位阵亡，所以这样子的比例非常高哎、欸。整个军队的通讯是不是已经被乌克兰给拦截了？
10: 第一表表示克里姆林宫来自于这个莫斯科，这个普丁直接指挥的这样的一个层级压力太大。那第二个，二十几个将领到底其实谁是负责主要的主起事责？嗯、就是在乌克兰战场上的统一指挥官，目前还看不到。美国是在怀疑说，到底有没有这样一个人存在，还是呃真的没有这样的一个体系，没有这样的一个指挥官？如果没有的话。那可以说明为什么俄罗斯这二十八天、二十七八天以来的这个进军、这个荒腔走板，<是>那不像是一个世界前三大军事强权在战场上的一个真正的一个这个他战反映出他的战果。嗯、那如果是有这个将军的存在，那这个指挥官还真是不会打仗。我说就军事论军事的话，是这个是美国 CIA 包括他们军事情报单位还有他们的这个。ISW 他们的一个战争研究所所得出来的一个结果跟怀疑吼，那六七个将领，甚至有人说八个，甚至有还有怀疑到什么？最近这两天传出来说，一个中将司令也阵亡。是，嗯，为什么他们这些中少将都会在最前线去
0: ？嘿，也包括海军
10: 的黑海舰队副司令，这个为什么会巴利？为什么会在也会也会被也会也会这个被狙杀？因为你在海上了，如果你在舰队，你在旗舰上，怎么也会碰到这种状况。那有一说就是，如果不是俄罗斯的军方内部存在着一种呃弥漫着一种为何而战、为谁而战的这个主义的话，嗯、要不然就是军方内部策动也有人这个被，就是俄罗斯二军内部也有人在策动暗杀他们自己的将领或狙击，嗯、要不然就是说这一些前线的指挥官、这些的司令、副司令，他可能在最前线一般。战争这些高级的将领，少将、中将不太可能会站在最前面。对，呃，要不然就是他的情报位置，这个泄露了，被披露了。目前在这一场俄罗斯侵略乌克兰的战事，看得到的是美国跟北约很多的国家提供俄罗斯的，呃，提供乌克兰的这个对于俄罗斯的密接的情报资源。所谓密接的情报资源，就是从不管是他所，呃，出现的位置、战略，他的一个前进的可能部署的阵地。他的一个，还有包括他的重要的将领层级，还有他的指挥官层级，可能出现的这个位置，这些都有可能让美方的情报人员所掌握。不但俄罗斯的特种部队暗杀不了泽连斯基，然后甚至泽连斯基还可以不断地去跟各个国的国家的国会做一个公开的演说，在舆论战打出非常气势非凡的一场这个争取国际视听的支持。然后相反的是。俄罗斯这边不但找不到泽连斯基的下落，然后在他们的这个将领又前仆后继的一个一个阵亡，显示他的情报也失灵了。<嘿>然后呃，对乌克兰的战场来说，这个俄俄军是有点像瞎子一样，嗯，你完全听不到，也看不到，更找寻不到。<嘿>那可是相对的乌军而言，他却似乎对这些俄军的高阶的这个军官了如指掌。那这个是可能二军在接下来打，他不但会陷入泥沼之外，他也会拉警报，因为这个是打到后勤。很多人最近都常在台湾，大家也蛮关心这样的一个世界上的一个国际局势这个大事，大家就会问说：哎、欸，你看一下俄俄罗斯跟乌克兰的俄乌这一场战事会打多久？我说那当然是看普丁愿不愿意拉下面子，就是承认这一场战争的失败。嗯，现在刚刚其实事方委员提出来这个普丁的这个六项协议的一些等等，就是几乎间接承认他这一场战争讨不到任何的便宜。你要什么时候画出停损点？停损点画出来还有红线画出来是很重要，要不然他会持续损兵折将。我们今天这边在讨论说，可能第六、第七位的高阶将领折损的时候，也许明天。礼拜四、礼拜五，可能到了礼拜五，可以跟大家保证，孟奇可能台湾向前进。再过两天，如果讨到俄乌战士的话，就哎、欸，怎么又第八名将领阵完了？嗯、不是诅咒，越来越多了。但是这个是你只要打下去，嗯、战争的死亡，他的这个炮弹的这个子弹、炮弹都不长眼，只会增加。普丁能不能承受这样的一个他的所培培育出来的将领？嗯、这些都是他的爱将哎、欸，有不少人是在八年前的克里米亚战争。甚至更早以前的乔治亚战争以及入侵车臣的这些战争，都是他亲自一个一个从校级军官提拔上来的爱将而且，当时在八年前的克里米亚还亲封是人家是这个英勇勋章什么等等。结果这一次一个一个在乌克兰的战场上折损了。所以我说，普丁有多少的口袋，还有多少这样的一个名单，有多少将领可以这样子接受的，像一个一个这个上升在乌克兰战场上。所以这是一场不利于普丁、不利于俄军的战场，而这些。高级的这个将领的这个阵亡，也象征着这些俄军的底下的官兵，他愿不愿意、敢不敢士气低落、敢不敢再打下去？如果再打下去的话，时间真的，我已经讲了一个礼拜，时间真的对普丁、对克里姆林宫不利，对俄军也不利。所以乌军呢，他有本事、有条件这样不断的去把俄罗斯的拖垮，那拖垮下去，整个俄罗斯的老百姓、俄罗斯的国内的震惊动荡、俄罗斯的经济整个在往下拉的话都不利。所以我觉得这个是被非常值得克里姆林宫要思考的一点。
0: 是普丁哦，他现在已经是兵临苏拉。那这场战事到底还会再拖多久呢？有关于军事最前线的消息，我们休息一下，等一下回来，杰明哥还要继续帮我们补充。
5: 随着乌俄交火将迈入一个月，双方和谈到底有没有结果？各界高度关注。Uh, MILITARY m a e n 乌国总统顾问直指，俄军这种边打边谈的方式很难让双方达成和平协议。We think they're just using these peace talks to avert further sanctions。从二月底开打以来，乌尔代表已在白俄跟土耳其谈了四回合，目前只同意开辟人道走廊，好让民众逃离战区。但乌国总统泽伦斯基怒指，由于俄方炮火不断，导致人道走廊几乎都无法顺利运作。
3: до припинення цієї жорстокої війни. Працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно. 一步一步
5: 泽连斯基向意大利国会演说时表示，他已与天主教教宗方济各通话，希望教宗能出面斡旋，让战争早日落幕。同时，他也警告，如果再不及时阻止俄国入侵乌克兰，下一个遭亲门踏户的就会是欧洲。Not only 克里姆林宫发言人则强调，乌要进行更积极且实质性的谈判。
6: 面对乌
3: 尔
5: 谈不出结果，双方领袖至今仍未碰面。巴基斯坦点名要中国从中调停，阻止战
10: 事扩大。
5: 至于中国到底有没有向俄国提供军武，美方官员表示，目前还看不到证据。What I can tell you is we have not
6: seen since those meetings or since the president's conversation w i t she the provision of military
5: equipment by China to Russia。虽说还没看到证据，美方已向中国示警，援助俄罗斯将付出代价。
0: 乌克兰跟俄罗斯已经经历了第四轮的谈判，但是都没有进展了。我们看到泽伦斯基他说，其实每一次的谈判对乌克兰来讲都非常的艰难。那他现在希望可以请出这个教宗方济各来帮忙调解，赶快终止这一场人道灾难。战争开打到现在今天第二十八天了，杰明哥，俄罗斯军队一直没有办法取得实质进展，最关键的原因
9: 是什么呢？好，最关键的事情，他没有天空啊。事实上，我们知道这些是呃，这个格伦斯基，比如说他是一个演员，他常常会说一句话，说啊，欧洲没有给我帮忙。但事实上，我们知道源源不断的几百亿、几百亿的武器早就运输过来。他说呢，我们实际上粮食上不够的。呃，这个欧洲并没有给我足够粮食。但是为什么俄罗斯要去攻击波呃乌克兰西部呢？是因为确认大量粮食正在运往这个呃这个乌克兰。那他说了一句话，说要做这个天空净空啊。他事实上呢，据了解。为为什么俄罗斯的武器常常会打偏，最后必须要派出让这个米格三十近距离的好比较近距离再射出所谓匕手飞弹，因为它的空网早就结束了。我给大家一个很现实的画面了，这画面非常经典。我们要谈到一个你已经很没有久没有听到人叫彭斯，还有记得他吧？他是美国副总统，在二零一八年的时候，请看这画面，他召开了一个会议，这里面都是各个所谓国防部跟议员的这个巨头。那彭在这个地方，他说什么东西呢？事实上呢，他们已经建立了所谓的太太空军，他们要在所谓的太空的战役当中 ，war fighting 哦，就是太空战役要去主导，而且是占领整个太空的这个 d o m i n a n c 就是我们说的一个，就是我独占性。那我们事实上这个数字呢，确实也感受得出来。我大概跟大家报告一下、哦，其实美国的这个所谓战略性卫星哦，高达八百六十九颗哦，但是数字很保守，可能数量比之更多。嗯、那么中国呢，大概是两百八十颗，俄罗斯是一百五十二颗。据了解哦，这个所谓俄罗斯的这一百五十颗，称之为叫做 g e s 基本上要么就是被黑客入侵了，要么就已经是被这个美国给呃，美国的太空武器呢给蒙蔽了。这就为什么俄罗斯的这个军队的这个行进老是被乌克兰提前就埋伏。嗯、你还记得哈哈尔科夫那场战役最惊人，一排整个第六的这个所谓的这个坦克分队，<是>全部就像那个炸鸡蛋一样，咚咚咚咚,咚就一个被炸掉。那么最近被拍到的画面是在这个所谓的基辅哦，他们在攻击基辅接近河岸的时候也是哦，就是。一二三辆坦克车才前面来看它行进当中，我要先说一下哦，那周围都是旷野，也就是说你要派这个所谓的单兵做这个刺针飞弹是呃标枪飞弹是不可能的，所以它在旷野中也被这个精准炸弹直接蹦蹦蹦，直接那个画面多精准，那个车车在往前开哦，嘣一声就炸掉，那第二 s 第三 s, <的> <S 全部炸炸掉，那为什么他们会精准的知道这个讯息的？很明显事情是俄罗斯完全没有办法制空权，那还有北斗卫星啊。我我认为习近平现在非常担忧。你看刚才巴基斯坦总统为什么要出来说话？巴基斯坦跟习近平跟中国是铁杆兄弟啊！整个亚洲地区哦，巴基斯坦跟这个美国跟这个中国的关系是好到一个极致。以前我在中国工作的时候，没事干就派巴基斯坦跟中国有多好关系。现在巴基斯坦总统出来说话，其实某种程度是不是习近平也看到一个风险？他的北斗卫星到底没有帮上俄罗斯搞不好，他的北斗卫星都被蒙蔽了。因为事实上，在这个外太空战役里面的策略是非常多的。好，这个过程当中，我一定要修这个图形，刚才没有修到，这个太经典了，秀给大家看。这个是什么画面？给大家看这个画面哦，這,这是我刚才讲的一个二十二岁的士兵。他单兵坐了一个坦克车，抛弃坦克车，跟乌克兰的军队说：“我来投诚。”你知道为什么要投诚吗？因为他的部队全部，他的本来是一,一批，大概差不多六辆坦克车的部队，突然之间这些阿兵哥突然不见了，只剩他单独一个人，左看看右看，只剩我一个，不不玩了，我不玩了，坦克车丢一边。而且奇怪，<哼>而且奇怪是，这个坦克车竟然只有一个驾驶了。<哼>那因为我们说，一个坦克车大概都有三到四个所谓的军队，是是呃，这个我们说士兵嘛，一个车长，然后三个给观测手，还有炮弹以及其他的这个左右的这个副这个机枪手都不见，只剩他一个。所以，以就是这个角度来看的时候，连习近平都觉得这个战士其实已经打到一个程度是，刚刚我们静明谈到的。经济制裁对俄罗斯来说已经制造了恐慌，所以整个过程当中，现在其实哦，我再说一句话，你看哦，泽连斯基哦，特别谈到他刚刚那个左右手叫做罗德呃罗德尼延斯基哦，这是一个隐藏版的大外宣，你知道每次战事到什么程度的时候，你就会看到那个帅哥出来，用非常标准的英文说，现在我们战事到什么地方了？我们战的地方，你看哦，他现在都告诉全世界说。我乌克兰是要和谈的、嗯，是，但是每个和谈都很困难。那在表明什么一件事？全球的阻碍者就是俄罗斯啊。<嘿>那你现在看到乌克兰就是明天的欧洲哦。所以这个演讲其实已经激发，你知道这是什么结果吗？是我要这么说，不论是德国，或是西班牙，或者是荷兰，甚至我们说的这个乌克兰内部哈，甚至美国。都有一些所谓同情俄罗斯的极右派。你看，川普一开始不是说，呃，这个俄呃普丁很聪明啊。你看，现在川普都不敢讲话了。事实上，这个风已经吹到整个欧洲啊。原本所谓的极右派。支持俄罗斯现在投降了，因为选举到了、嗯、哦，没有没有没有没有哦，跟俄罗斯普丁没有关系。嗯、这个画面已经是整个，就等于说，普丁现在站出来，原本欧洲还有一些商人、有些政客是支持普丁的，现在放眼过去点名，通通不见了。哎、欸，这些兄弟以前没有收过我的钱，通通、嗯、不见了。所以这个情况下，呢，责任司机到处演讲的时候、嗯、要证明一件事情：，普丁就是战犯，普丁就是反对所谓和谈的人。你们应该更加强对俄俄罗斯继续制裁，这就是我们说的，现在俄罗斯其实是没有制空权的。
0: 这个双方领导人哦，真的是高下立判啊！永红议员要帮我们来稍微简短补充，因为其实刚才金明哥讲到泽连斯基，他不断的在对这个各国的国会演说、哦，大家听到他的演讲之后的效果，其实都起了蛮大的效果，因为他讲的话真的都是蛮高明的。而且呢，现在最新的消息是，明天二十四号，他也要在北约的特别峰会上要发。表这个俄罗斯侵入他们乌克兰的演说，那反观俄罗斯自己呢？搞到现在，科林因的压低跟他村丢狗娘娘」吧
2: ？呃，不止啦，还有北韩啦。哈，<笑>还有这个非洲有一个国家，那时候在投那个人权文会投上弃权票，那个叫什么？厄厄利斯锤啦。哈，嗯嗯，是非洲的北朝鲜啦。哈<笑>，他<笑>就剩这几个独裁国家跟中国了哈，对，那印度比较特别，我待会跟大家解释哈，我待会回头讲这 GPS 的问题。我先说明天哈、哦，这泽连斯基跟我们北约的这个视讯会议哦，这个演说非常重要。为什么？之前不管是英国也好，德国也好，这个意大利也好，以色列也好的，这些都是个别国家。北约是一个军事同盟的组织啊，嗯、n a t o 是一个军事同盟的组织，它叫做北大西洋公约嘛，就是。这是当初美国离开欧洲，为了确保欧洲西欧的安全所成立的一个组织，所以它是一个集体防卫组织，所以它现在跟之前几个国家是不一样的哦。明天这个就是一个军事组织，这是个同军事同盟的组织，这个很重要。所以我相信明天它会释放的讯息会是说，维持欧洲的集体安全，乌克兰绝对是第一线，目前看起来也是吗？嗯，如果乌克兰失守了。我讲过，为什么俄罗斯觉得乌克兰这么重要？他反对他加入北约，而且他一定要乌克兰不能亲欧，一定要跟俄罗斯绑在一起，是因为我说你们看那个乌克兰有没有长长一条？它旁边就是波兰嘛，下面就罗马尼亚嘛，再过去就德国嘛。它这一条啊，如果它是靠向欧洲西欧，就像一个匕首刺在俄罗斯里面，再往上就是莫斯科啦。反过来，它如果是靠向了俄罗斯。那对西 U 来说，开玩笑就是一支匕首对着我啊！所以明天北约这一个演说会特别重要。<是>那我要也特别替泽连斯基这个总统，他已经现在是大家英雄。嗯，我还是要特别讲一下，大家最喜欢讲说想不到这个喜剧演员这么厉害。嗯，我跟各位报告哈，其实通常学戏剧的都知道，喜剧演员其实哈，他比不是坐下来就喜欢跟你搞笑的。喜剧人反正是特别深沉的人，我们不要去讲什么喜剧人。你看什么卓别林也好，或者台湾的许不了许不了也好，他们其实私底下反而更深沉，就是更、嗯、因为他们有更别人更多层层次的心思，<對>所以他是要去对。<是>更重要的是大家不要忘了，他是基辅经济大学的法学士啊，嗯、他有他是有律师实习过的，他的父亲是经济系的教授，他本身就是个知识分子，所以你看他在英国的演说。他是用丘吉尔的说，他说：“我们乌克兰将继续作战，在海上作战，在山上作战，在街道作战，在城市作战，在乡村作战，在,战在土豪作战。”这什么？这是当初丘吉尔在对抗纳粹德国时候所讲。嗯，英国人听他很爽啊，哇！然后他到了，他跟德国国会的演讲，讲的就是什么？讲的就是我们现在就跟当初的柏林危机一样。柏林危机什么？柏林危机就是二战的最后，就是。俄罗斯占据了东柏林，然后欧洲、美国、法国、英国占据西柏林，然后突然有一天，他把整个柏林都围起来了嘛，所以把柏林围墙盖起来嘛，所以他在告诉欧洲人、告诉德国人说：“你不要以为现在这个俄罗斯指导我乌克兰就处理这样，会跟当初你们的德国的状况一样。”同样，他告诉以色列什么？他告诉以色列说：“不要忘了，我们当初很多的国际艺人，国际艺人就是当初。”纳粹在东欧，包括乌克兰当地杀很多犹太人的时候，是很多国际艺人，就是非犹太裔的人，包括德国人，就辛德勒名单，嗯、去救了这些犹太。那现在是告诉我,我也是犹太人呢？嗯，普丁竟然说我是，因为泽连斯基他是犹太人的后裔，普丁竟然说我是新纳粹，开什么玩笑？我是我是被纳粹所迫害的犹太人的后裔，所以我觉得明天的演说特别重要。是第二个我要讲，刚补充一下就是，就说哈。为什么我们现在说俄罗斯在里面可能是跟盲人一样因为全世界其实最重要是 GPS 是美国人，但我们现在用的都是民用的，军用根本用不到。是先由美国人发明 GPS 卫星定位之后，所以欧洲才跟进。一九九九年他们用的系统叫伽利略，但是伽利略跟美国 GPS 是相通的。再来，俄罗斯有用一个叫 g l o w n e s s 就刚,刚我们杰明讲的那个，他现在已经没有办法。现在他要看说，哎，大陆中国有一个叫做叫做北斗。但是北斗到底好不好用呢？我坦白讲哈，这个都都不要骗了、啊。中国现在说坐车很厉害，<笑>你<是>你真的会去花钱？你要坐的是宾士还是中国车？当然是宾士。我一说，所以这场战争我们会看到这几个，就是说乌克兰会再次团结欧洲，是。然后美国再次证明了它的科技是很前很先进的，是。那么中国会不会跟这个俄罗斯一样是纸老虎？纸俄罗斯已经被证明了，现在中国是下一个人家观看观察它是不是另一只纸老虎。
0: 是，这条瞬间哦，侠纳乌克兰跟俄罗斯的战争，我们台湾人这么关心呢，我们要稍微休息一下哦。等一下回来，我们就要来看昨天总统蔡英文跟前日本首相安倍晋三两个人破天荒视讯会谈哦。等一下回来，一起来看
10: 。明示。
11: 日本有台国会议员团体日华恳举办年度大会，我国驻日代表谢长廷当然要亲自出席致意。身为日华恳顾问的日本前首相安倍晋三也来了，还上演惊喜桥段，和总统蔡英文视讯对谈，两人开心彼此问候，也关心乌克兰情势，想到台湾
0: 。这一次
11: 俄罗
1: 斯入侵乌克兰的行为，基本上是动摇了呃国际的基本原则，那也受到民主国家的谴责，那这种以片面武力的方式改变现状、哦，侵害民主国家的主权的措举措，绝对是不能容许在印太地区发生。深信这是国际社会的共同的正义。
3: 日本や台湾が一致するこの広大な海は、国際法の下、自由で開かれた海でなければならないというものです。あ当然、武力による一方的な現状変更は。あってはなりません。地域の安定のために、日本と台湾が情報を共有する、情報共有も大変大切であると考えています。
11: 两人都反对武力改变现状。日本产金新闻台北支局长石本明夫直言：“这句话当然是说给邻国听的。”日本的政治人物越来越敢发言了。安倍晋三重申：“台湾有事等同日本有事，等同日美同盟有事。”蔡总统期盼台日深化交流合作，尤其挺台加入 CPTPP、
1: 啊。台日之间可以一起努力，让印太地区的经济可以更强而有力。那么也期盼日本持续的促成台湾加入 CPTPP
3: 。現現在は、国ととととののの交渉がが。がが。始ままったた、たこころでで。すすす台湾協協定定原則をを受け入入れ<笑>。そしてまた協定の高い水準を満たすことで早期に、加入が実現する两
11: 人十五分钟的会谈意犹未尽
3: 。もちろん台湾を訪問させていただいて親しく話しできる機会が。那我也非
11: 常期待能够有机会在台湾，嗯，接
0: 哦，台日友谊真的是越来越好喽。昨天这一场视讯会谈，我们看到双方都试出了很多的照片哦。总统蔡英文跟这个日本的前首相安倍晋三这样的视讯会谈，长达大概十五分钟左右哦。尤其安倍晋三还主动推文表示说，其实就日台关系跟乌克兰的局势哦，双方都一致认为是绝对不能接受以武力改变现状的企图。我先请教一下市方委员哦，其实昨。今这场视讯会谈，最后讲出了这样共识：绝对不能原谅，不能接受武力改变现状。这其是在讲给中国听吧？
7: 是，我想，呃，梦琪刚刚讲得非常好尤其呃，我们安倍、呃、前首相啊，特别提到说，跟我们这个小英总统啊交情很好。其实呢，他们这是第一次史上的视讯会议之外。呃，其实我们小英总统还没有当选总统之前呢、啊，是曾经用民主呃民进党党主席的身份呢、啊，到日本，然后在呃这个走廊上啊，跟这个安倍晋三当时是首相见过面哈，嗯、所以这样的交情其实是看得出来说，说这个呃日本呢是非常重视台湾，不管是在政治、外交、军事上面的一个呃紧密的协定哦、呃。那昨天这一场会谈呢，大概有锁定三件事情，第一个就是有关于灾难的部分，呃、我想大家都知道哦、呃，这个福岛的三幺幺哈，也刚好。是借十一周年了哦，嗯、那日本的这个呃朝野啊，或者是日本的这个呃军民呢，其实都非常谢谢台湾在第一时间内啊，就用最大的助力来帮忙他，而且是全世界这个呃呃这个捐献最多的国家哦。当时我们在高雄市政府啊，也受到他们的这个感谢。我觉得说，呃，日本人是非常重视友情的哈。那再来更重要就是说抗议的部分哈。当台湾在缺乏有关于这个呃国外的这个疫苗援助的这样的空窗期的时候呢，日本跟美国是第一时间赶快把他们的这个疫苗运送到台湾来，来解决我们台湾当时疫情非常紧绷的这个状快、状快、状态态。然后第三个就是有关台湾加入 CPTPP 哈。呃，当然，日本呢，他们呃知道说，去年呐、啊，台湾的这个四大公投案里面呢，有关于这个呃呃这个四个公投案都通过之后，再再来就是我们现在立法院已经通过，对于所谓福岛周边的这个食品的这个安全的考量的部分呢，也通过了哦。所以呢，日本哈、啊、呃安倍晋三首相他是第一个签到这个 CPTPP 十一个国家里面的首相，他会呃协助台湾在 CPTPP 的申请上面，怎么样进入我们的个国际经。经济社会里面的一个最好的开端，所以当时呢提到这几项事情的时候，我觉得双方真的是与有容焉哦。对于不管是日本的发展，或者是台湾的发展呢，大家都会啊、呃，心心心心相喜。那最重要的，包括今天在这个各大版的头条啊、呃、里面也提到，就是不管是安倍晋三首相，或者是台湾，都强烈的反对片面的武力改变现状。这有两个启示，第一个。台湾过去以来都觉得说，台湾呢本来就是独立于中国之外，包括我们的呃这个总统在呃过年的时候的演讲、元旦的演讲跟最近的演讲哦，这中华民国跟中华人民共和国不不隶属啊，不互相隶属。那同时呢，我们非常强烈的，我们可以维持现状，但是如果这个现状被呃所谓的和平的假象，但是真正是武力犯台这样来侵犯的时候呢，台湾是不允许有这样子的事情发生。所以呃，安倍晋三他也特别提到。台湾有事，就等于日本有事。当他讲出这样话的时候呢，其实更证明了日本政界他们也了解说，台海如果一旦发生事情的时候，台湾绝对不是孤立的。好，还有像日本这样的一个呃这个民主的同盟，或者像美国这样的印太同盟组织呢，都会帮忙我们哈。那这个时间点，我觉得刚刚好。为什么刚刚好呢？大家都知道，俄国在侵略乌克兰的时候。当时台湾也弥漫一股气氛，什么昨天的乌克兰，今天的台湾，昨天的俄罗斯等等这些。可是呢，当拜登总统啊、呃、请了五位他们前重要的国安官员，包括说前任的这个蓬佩奥，呃，这个呃国务卿来台湾的时候，大家都知道说，原来美国讲的话绝对不是。呃，随便讲讲的、嗯、然后也破了台湾有一些呃亲共人的这样的一个嗯嗯、呃呃、这个呃乱七八糟讲的这个立场哈、哦。那第二个就是说，最近也是我们可以看到，这个中国呢，他在南海的这个三个岛里面的军事化，或者是俄罗斯呢片面撕断跟呃撕裂跟日本说他们北方四岛上面的这个和平协议谈判的时候，更能够体现到其实日本跟台湾是唇亡齿寒。我们要维持台海现状的时候，第一个，一跟印太的和平组织这样，呃，和印太啊、呃，这个自由联盟里面的所有的和平的现状，非常重要的一点是，我们不允许片面改变武力犯台。那这一点，如果日本的政界也同意我们的说法的话，我认为未来呢，在保障台湾呐啊、呃、的一个和平安全上面，才有比较好的保障。那当然，未来不管是经济的发展也好，或者是其他这个呃这个同盟方面的这个呃武力发展，包包括刚刚有提到。共同共享这个情报资源啊，其实是非常重要。是我相我相信这样子的一个表态也好，或是这样子一个友情啊，啊、呃，台湾的人呢，真的是心里面有很大的感受。我觉得，如果我们整个的印太啊这个同盟里面，包括我们第一岛链上面能够共同团结合作的话，才能够像乌克兰面对欧洲那么多国家，他可以团结欧洲的国家共同来对抗俄罗斯的入侵。我觉得这才是最要重要要点重点，而且也是讲给中国听哈。中国对台湾的这样子的一个企图跟野心。哦，所有台湾人都知道哈、哦，所以现在我们也已已经不用再去跟啊、呃，包括是民进党或者非民进党的国民党说这个抗中保台是假的，是我们的大内宣。抗中保台在这一次的俄罗斯侵犯乌克兰之后，他已经升值，台湾人的脑袋里面，不用我们再去宣传。是台湾有事等于日本有事，嗯、我
0: 们可以看到台日最近非常频繁这样密集的联系。前一阵子呢，总统蔡英文才跟安倍晋三通电话，昨天就直接试讯。来谈话了，好、哦，那昨天在现场，我们的驻日代表谢长廷，哈、哦，朗马迪亚，那谢长廷就说啦，这样的视讯会谈是超级棒哦，这是主办者给出席者的一个大惊奇，好、哦，这个部分也要赶快来请教我们县长了。其实昨天这一场会谈也代表着日本真的非常关心台海的情势
1: 啊、呃，其实啊、呃，这个台日的关系啊，啊、呃，是民间越来越紧密，尤其是在十一年前啊，嗯、呃。呃，二零一一年三一的这个大地震哈，那我们那时候呃，我是我是当这个立委，那我们发动啊、呃、这个捐款，那我们台湾就捐了五十亿，是全世界最多的。那日本人也很感很很感念台湾人这样的一个一个一个异行哈。所以日本人呢啊、呃，像我们去日本去旅游啊，哎，日本人都很感谢台湾。那我们台湾人对日本的友好。从我们用民调来来来看看得出来，真的是日本是我们台湾人最喜欢去旅游的一个国家哈。<对>那那刚刚我们啊，刘世芳委员说哈啊，总统有跟啊跟这个安倍晋三啊用电话联系，那昨天又视讯会议，那我们总统也邀请好、啊、邀请安倍晋三能够来台湾用。能够用面对面的来会谈，嗯、我相信哈，从这样的安倍对我们的友善，那我们这样的一个诚意来邀请啊，安倍晋三来到我们台湾，他也很希望说有朝一日尽快来台湾来做来做访问。所以总统跟安倍晋三能够见面来会谈，这个时间是很快都能够来达成的。那我们更更了解说哈，我们是一个。啊，这个太这个太平洋和西太平洋一个岛链，嗯、那日本呢、啊、跟台湾的关系是唇齿相依的哈。<说>我们面对同样一个野心勃勃的啊，这个中共的这个一个集权，好、嗯，那日日本在对对对这个恶国的时候，他态度很强硬。他既然很强硬，他也也提高对恶国的一个制裁。其实他也是要给中国知道的，你打台湾，我还要跟你制裁。那。我这我相信说，这个中共他建军已经七十几年了，那为什么一直没有办法把台湾拿下来？他要考虑说，他侵犯台湾，他能不能不能在武力上赢过日本，赢过中哎，赢过美国？如果没有的话，他是不敢动台湾的。所以，我相信啊，哈，我相信我们台湾只要我们内部能够持续有这样的一个反共的一个意识啊，我们台湾的内部能够团结，我相信外援的。呃，这样的一个能力啊，哈，能量啊，会不断的能够涌向我们这个台湾，所以我认为我们台湾啊，在目前来讲，或者是我们台湾在自由民主这个阵营来讲的话，我们是啊、呃、站队的一一方哈，因为这是一个自由民主，是一个普世的一个价值，所以我们要对台湾有信心，我们对啊、呃、中国这样的一个武力的要想要并吞台湾这样的一个行为，我们大家一定要。要有一种啊内忧外患啊这样的一个一个共识哈、啊，真正我们的敌人是中国，因为中国说台湾是中国的一部分，那美国就没有没有啊，美国保护台湾，美国能够防御台湾，但是美国他没有说口口声声说台湾是美国的一部分，所以很明确很明确，今天要并吞台湾的就是中国，所以我们要维护我们普世。的这个价值，自由民主，我们希望我们的财产能够获得保障，我们也希望能过着自由民主这样的一个生活。所以大家不分党派，不分族群，大家守护台湾，把台湾这样的一个自由民主的生活方式能够继续给我们的下一代。
0: 对，其实最重要就是台湾我们自己内部要团结，面对中国这样子的威胁，我们台湾我们从来都是不挑衅，但是我们也不畏战、不怯战，可是呢，要随时做好准备。但是如果有一天真的很不幸，真的两岸开战怎么办呢？昨天国民党的副主席连胜文他说，好、哦，如果真的开战，那他的爸爸妈妈年纪都很大，那他还有小朋友要养，所以他是不会跟中共拼到底的。还没有开战就有这样子的言论，说这些话不就是让中国称心如意吗？我们稍微休息一下，我们等一下回来继续来讨论
10: 。全世界的普世价值和平。反战，所谓普世价值，放弃那国民党干脆解散算了
6: 。节目上高谈反战<对>和平<对>重要性，我国民党副主席连胜文想到一九九六年台海危机时，即使战争开大，他都坚持要从美国回来。
10: 来我就是回来跟你拼拼死拼活。可是等我们年纪大了，我没有小孩了。朱东像我们这个世代人，我们不可能就是反正跟你杀到底，跟你拼到底。哎，喊这样我也很爽。很多民众。真的，他们在打嘴炮，愿意拿枪到第一线。虽然我的年纪超过，我愿意，我愿意为保卫中华民国战死沙场
6: 。就连国民党立委吴思怀都誓言愿意为国战死沙场。连胜文过往就因为体重过重没当兵，服大毕业后直接出国念哥伦比亚大学，被酸到现在。父亲连战，二零一五年还到中国天安门参加九三阅兵，与对岸关系良好。
9: 勇于承认自己，哈，怯懦于保护自己国家，哈，这种说法真的令人赞叹。你还真以为台湾人民有指望过你一家为台湾尽什么心力吗？民进
6: 党立委酸到最高点，因为美美台海情势紧张，蓝营就弥漫以美论，生怕中国神器
3: 。美国人对中华民国的态度是。出售武器给我们，提供情报给我们，但是不会出兵
2: 。岛国哈，或是你比较弱的这方，不要去刺激那个大的一方。哦，没事捅一下捅一下哈，捅久了哈，这个总会有发生事情的一天了
6: 。中国一有动作，蓝营往往不敢吭声，先自我检讨再说。看看乌克兰，想想台湾，自己没有保家卫国的决心，他国怎么伸出援手？
0: 连胜文的这一番话，我们再来看一下。连胜文，一跟尼西够再不济回。好，他说他年纪大了，爸爸妈妈年纪更大，而且呢，他有心爱的人，也有小孩。已经跳脱过去那种年轻血气方刚的年代了，所以呢，是吴志刚，两岸真的开战，一起包颗连盖在阿勇啊，抬高 day， 变高 d 他说，如果大家都这样喊，那当然大家都很开心啊。可是实际上这是干嘛呢？好、哦，他说，如果国民党哦，为了要取悦一些荒谬的言论而放弃理念，那干脆解散算了。好、哦，这就是。这个连胜文他的理念吗？我们再来看一下、哦、这个吴思怀。我刚才稍微 Google 了一下，吴思怀今年六十九岁，你会比连胜文割开多他怎么说？他说他愿意到第一线为保卫国家战死沙场。来，赶快东西够冰冻哎我赶快先来请教一下靖平议员，连胜文这样子的理念，因为年纪大了还扯到爸妈，所以如果开战不会跟中国拼到底，这样子的理念这样的想法，靖平议员，你看田海瑞。
10: 我刚刚一共，我们是从他个人的观点，也没有说对或错，因为他从他个人的价值观，因为他的年纪，他刚刚有讲嘛，他在年轻的时候，九零年代台海危机的时候，九六、嗯、年台海飞弹危机的时候，他说他那时候在念书，不管发生什么事，他一定会这个要回来，因为他心心念念是他的家人，他的爸爸妈妈。那现在。他的年纪已经这个过了二十多年二三十年，他年纪已经长，他有小孩有老婆，嗯、他的心心念念在他的这个小孩在太太还有这个在家人在他爸爸妈妈身上，所以我觉得这是他个人的价值观，我不会去不批评这个连胜文啊你拱你丢啊你怎么样怎么样，因为这是每一个人的这个选择。嗯不管是大战或是大难来时，他要做什么样的一个这个方式？卢空刚刚用这个吴世怀来对照他，吴世怀就算说的太多再多，还是有很多的这个一些反对他的人，或者是酸明的。哎呀，你你只会靠嘴巴讲，真的吗？你讲的什么啊？你你就像他去国防委员会，就是说你是不是会泄密啊？你会是把机密弄到中国去啊？等等诸如此类的。所以我一直讲说，勿以人废言，勿以人废事。那颜色文讲。他为了他的这个小孩，我相信他为了他心爱的家人跟他的心爱的家人，他必定会做出对他自己或者对他的家人最有利于他自己的选择。哪怕比如说发生这种事情，他觉得他先以他的家人为重，那都是他个人的这个价值观。那也不可能说从这个观点就去这个讨论说啊，讲他就像是乌克兰有些这个先生到了这个乌克兰波兰的边界，把老婆小孩送出去。也不能说人家的老婆小孩出去就是要绕跑，是要让他们有一个安全庇护的场所。先生因为不能出境，嗯、因为乌克兰在发生战事之后，下令戒严令，还有十八到三那个六十五岁的男子禁止出境，因要打仗，所以他们就知道在乌克兰、波兰很多上演生离死别的画面。所以，这个是每一个人他的生活方式跟这个价值观的生活形态。那如果我们是每一个人都是像不一定是跟林盛文一样都有家庭的选择，比如说上有老母老父亲，然后下有这个小孩子，你选择先把你的家人安顿好，然后跟台湾共存亡吗？我相信大多数的人会想说，那我就是保卫我的家园，所以我不会去成这个试图去讲说，哎呀，林盛文或者是谁，林盛文们或者是他们哪些人做了什么样的一个选择，他们因为他爱他的家人。这都是每个人的这个决定，我觉得我会都是尊重。但、嗯、重点是你愿不愿意为台湾跟台湾一起牺牲，嗯、为了台湾保卫这一块土地，因为不自由勿宁死嘛。台湾就是现在我们这个地方，当年一九四九年国民党败败战之后，跟共产党打输了，丢掉了整个中国大大整个中国的大中国的这个版图，大好的江山丢掉了，逃到了台湾。台澎金马有了这样一个根据地，不管说以前是不是有反共复国的这个大业，现在大家都会说喊名也不可能。以前其实也是这样，那现在自然台湾成为台湾澎湖金门马祖，那不管还甚至还有包括绿岛这个兰屿啊、小琉球啊等等，还有龟山岛，这些都是我们的领土，还有东沙岛跟太平岛，变成我们自由的一片乐土，变成我们的赖以这个我们现在在发展。我们这一个经济，然后还有包括国家安全的一个生存的地方和环境，也是宜居，还是全世界很多人，包括城市都是幸福的城市。那如果发生这样的一个危机，愿不愿意留下来跟台湾一起共存共荣在一起？因为我们只有退此一步，既无食所。你看到乌克兰，很多人可以借着陆路跑到了波兰、斯洛伐克、罗马尼亚、嗯、保加利亚。欸、我们去哪里？我们去太平洋吗？我们往绿岛撤吗？往往南屿吗？不可能嘛！就只有台湾这个地方，所以大家当然是有拿起手中的武器或怎么样，就是保卫自己的一个家园，<是>想尽办法把台湾与台湾在一起。因为这四五百年来，福尔摩沙不是叫假的而已。嗯、所以我觉得说，这是每一个人的价值观。起码以我刚刚我自己心里就把我心里想陈述的话告诉大家，这个就是我对我们自己台湾留在这边的这块土地的一个价值。你认不认同它？你愿不愿意跟他一直在一起？就是这样子，而不是说大难来时各分飞。所以我说，每一个人他的认同、他的信仰、他的价值观，他为了他所心爱的人选择不同。但是，当我们出现像乌克兰这样的一个危机，假设有一天的话，我觉得国跟家，你会怎么样去取舍？那就端赖，以及每个人尊重他自己的选择
0: 。好，金平议员尊重连胜文个人的选择啦。来、嗯，嗯、老喜共，连胜文今天若是一般的老百姓，以公债为打给龙博为共。可是永宏议员今天连胜文他的身份是什么？一起共民党委互助，血诶，国民党的副主席。他今天讲这一番话，他是在跟中国说什么吗？就是意思说，你若开战啊，反正我也不会拼到底。中国听到不就最开心吗？
2: 我觉得看到这画面真的很好笑。一个是国民党的不分区立委，号称是退役将，我喜欢加“号称”两个字，因为好，我觉得他受了军事训练是不知道受什么，他唯一知道就是投降。一个是国民党的副主席，而且曾经是他们国民党的青，应该现在还是因为国民党年纪偏大，还是国民党的青壮辈的代表连胜文。那一个国民党的副主席跟一个国民党的军系的立委说出这样子的话。他说，一个是说啊，这个嘴炮啦。我觉得吴思淮讲的更像是嘴炮啊。他说他愿意到第一线，算了吧。你如果如果是这样，你干嘛跑到人家北京人民大会堂去听人家演讲，唱人家的国歌，然后人家讲话你还立正站好嘞？啊不，不端正坐好。那林秀文讲更夸张啊。我说实在哦，他没有资格讲这句话，说他什么九六年飞弹危机回来。我跟他秀一个，因为我刚好这个快要登记了，所以我把一些资料找出来。我今天才找出来。来，请镜头帮我拍一下，这是什么？ Hey, 我们
0: 上这边是
2: 来陆海空军军官退伍令退字第一一六一号、嗯、预备军官陆军步兵少尉周永红啊，这是我的退伍令啊，拜托一下好不好？连胜文，你有没有当过兵？你连兵都没有当过，我是中华民国玉官，我告诉你，我跟各位报告，我当兵的时候是两西元两千年啊，因为我是。研究所毕业去当兵啊！同一年，我的隔壁的林兵，因为我的同学，同一期的同学，他是师范大学毕业的，他是大学，毕业，他是考上，同样我们都考上，但是他比我小。他为什么那一年去当兵？他讲了一句话。他现在在美国教书。他说啊，那时候问他说，哎、欸，按、啊、他研究所也考上，你为什么不先念完研究所再来再来当兵？因为那时候两千年阿扁当上总统，嗯、我们是七月，预官都统一入入他说，因为阿扁当上总统，那时候很多人都在讲说，中国可能会打过来。他觉得我这时候不当我什么时候来当，这个才叫爱国嘛？连胜文讲的，他们一家人其实都没有当过什么兵，对台湾没有什么贡献。他们派出来的国民党的这个军系立委的代表，整天讲的就是，就是说啊，干嘛不好好谈一谈，能和谈就。好’嗯。问题是我刚,刚已经跟大家讲了哈，你们就看乌克兰的例子就好了。如果当初乌克兰没有乖乖的把武器缴回给俄罗斯，没有把核弹交回给俄罗斯，没有把武器卖给中国，搞得自己什么都没有。今天俄罗斯要打他，敢打吗？今天人家要欺负你，不是说你去挑衅他，更何况什么叫挑衅？到底是我们飞到他们的上空去，还是他们飞中国飞到台湾的西南空域来？当然是中国来挑衅我们了、啊。如果照吴思怀这个逻辑，照连胜文这逻辑，我觉得那我很想跟吴思怀讲说，哎、欸。我看你很不顺眼呢，你在我面前就是挑衅我，你要么就走开。如果你在我面前，你就挑衅我，我就揍你。这不就这逻辑吗？赵康逻辑也是啊，人家大你不要去挑衅人家，那莫名其妙，你整天在挑衅我们台湾人呢？你赵康不是整天挑衅我们台湾人吗？嗯、但是人家不会觉得你是挑衅，因为那个叫自由嘛。台湾人有台湾人选择的自由。我觉得这一次我已经讲过哈、喔，呃，乌克兰给大家很多的启示跟这个呃反应，更重要的是什么哈、喔？我们刚刚那个。这个我们的委员有讲啊，哈，刚刚我们的那个四方委员有跟大家报告过，说小英跟那个安倍这个会谈，<是>其实他有一个很重要的共识是什么？除了说台海外安全其实是大家的安全，日本周边有事，包括台海之外，有一个人说他说情报共享，就台日要有更多的情报共享，其实不止，包括五眼联盟的情报共享，包括现在这个叫 COT， 就是印太澳日他们的四角四方会谈，然后也说到情报共享，有一个问题在这里了。跟军购一样哦，现在只是说大家台面上不讲，但我知道是包括日本他们，包括美国 A I T 的人，包括日本的这个外交人员，他们其实很担心的一件事是什么？我愿意跟台湾情报共享，这很重要。你们看乌克兰的战争就知道情报共享多重要。是，但是你们台湾会不会把有没有人把我们的情报给中国啦？那时候你跟他说不会不会，真的不会吗？啊，你们不是有个军系立委叫吴世怀，不是就整天是？啊！你们有一个国，有一个大党，国民党的副主席，不是整天都要都要说要跟我们要投降吗？他说要和说反战，不要讲那个啦，反战哦、喔。我已经讲了，乌克兰有个网球选手，个女生，她说不要再讲反战。刚刚我们的这个四方委员也跟大家讲了，嗯、那不是战争，那是侵略。是，你要反的是反侵略啊。吴世华要反的是反侵略啊，赵少康要反的是反侵略啊，不是反战啊。既然要反战的话，你国民党当初干嘛要骗我们台湾人去当兵，当了那么久的兵呢？所以我觉得，当然国民党多年轻的朋友，<是>好比说靖平兄，他就是说他愿意为台湾而战嘛，哈。所以我觉得国民党现在释放这个讯息，哈，我觉得说实在，他们不太在意给台湾人听。嗯，我觉得他们在释放讯息给北京听，当然他会说我不是这样啊，但、嗯。说实在，因为台湾人现在民意就知道嘛，台湾民意就不支就不支持、不喜欢要跟中共低头的嘛，现在就已经是天然毒嘛。现在年轻人愿意拿起枪杆子，也没有人要去挑衅他，也没有人说我们要去打中国嘛。那他讲这个不是讲给台湾人听的，当然也不是讲给老美听的啊，他是讲给中国人听的、啊。但问题是北京听了爽不爽，我不知道。但是我讲日本人听了，美国人听了，澳洲听了。大家心里想说，开玩笑，我现在开始要跟你做情报共享，嗯、然后你的这些人通通整天要跟中国眉来眼去，<嘿>那我这情报共享不就危险？所以我觉得危机是在我们台湾的内部。是，乌克兰是，台湾也是
0: 。好、哦，堂堂哦，我们台湾最大的在野党，国民党的副主席连胜文，公司皆宽为啦。如果有一天真的打仗，他不愿意拼到底啦，这样子真的可以吗？我们稍微休息一下，等一下回来继续来请教市方委员。节目现场，刚才我们聊到哦，今年五十二岁的连胜文公益尬给误会啊，所以如果真的两岸开战，他是呢不可能跟中共杀到底、拼到底的。另外哦，我们来看到最明显的对比，就是我们的行政院长苏贞昌，今年七十四岁，他过去就曾经说过，如果真的开战，就算打到只剩一只扫把，他也会跟对方拼到底。真的是差背啊！来，市方委员怎么看？
7: 是，刚刚我们两位啊，在提到有关于这个连胜文哈、啊，他现在是国民党的副主席，还有吴思槐啊，我觉得连胜文跟吴思槐他们两位在国民党内的声量都很大，不管他是担任什么样的职务，如果再继续用这样子的言论一直发酵出去的话，只会让国民党越来越边缘化，而且会变成其他党派的提款机哦。因为呃，目前的这个状态，大家都知道，这个呃，俄罗斯侵略这个乌克兰之后，对台湾有相当多的启示，也让我们自己反省一下说，说站在台湾的立场上面，我们能够做什么哈？所以刚刚那个郑平议员所提到的部分，要为台湾而战，我希望你的声量可以跟连胜文一样的大。这样子对国民党内部来讲的话，比较能够跟所有的台湾的这个主流民意是站在一起哦。那所以我要特别提到，就是说，不管是苏贞昌院长，或者是呃这边有提到这个联电的荣誉董事长曹新诚哈、哦，我也要跟各位提到，就是说呃今天的这个呃报纸上面有特别提到童子贤先生啊，他也提到说，以目前的状态呢，很多科技业者是加速脱中，就是从中国出来哈、哦。跑到其他地方去然后再加上说，我有一个朋友，他也是一样哦，在这个呃足科里面服务。他说他的公司里面呢，因为这一次啊，呃，台湾因为加入这个经济制裁，这个俄罗斯的 SWIFT 这样子的一个清算系统，他们大概呃每个月损失三千万美金。但是他在告诉他们自己公司员工说，损失三千万美金是为了做到他是一个 global citizen。就是一个全球的公民的这样子的义务的时候，所有的这些科技业界他的员工都给他按赞，就表示什么？表示说我们看看别人，想想自己哦。如果我们在。